0: Herzlich Willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge von Manas Comeback. Mein Name ist Maro Sideri, und in dieser Folge geht es um die Planung von Elternzeiten von beiden Eltern und ja die Möglichkeiten, die es da so gibt, sie zu gestalten. Und ich habe hierzu auf meiner Webseite teilzeit-anspruch.de, einen neuen Bereich, die Online-Akademie, und da habe ich Themen zur Schwangerschaft im Job, Planung der Elternzeit, Gestaltung der Elternzeit, aber auch den Wiedereinstieg nach der Elternzeit aufbereitet in Videotutorials, in Aufnahmen aus Webinaren und in einem digitalen Fahrplan zur Elternzeit. Also schaut da unbedingt mal rein und holt euch komprimiert und verständlich aufbereitet die wichtigsten Infos, die ihr haben solltet, sobald ihr Kinder Kinderwunsch und die Planung der Elternzeit vorhabt und ich verlinke das natürlich in den Show Notes Online Academy auf meiner Webseite teilzeit-anspruch.de. Und jetzt viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass die Marielle und Mike Schäfer heute bei mir sind. Wir haben uns ja kennengelernt, kann man eigentlich noch gar nicht sagen. Also, wir sind uns begegnet über Instagram. Bin ich aufmerksam geworden auf die beiden, weil die mit den Beziehungsinvestoren da auch sehr aktiv sind und ganz tolle Dinge in Richtung ja, Finanzbildung machen. Und der Mike auch ein tolles Buch geschrieben hat, was ich bestellt habe und mit meinem Sohn lese, das heißt mein Geld, dein Geld, also kann ich unbedingt empfehlen und aktuell auch ein Kinderfinanzkurs angeboten wird. Und was für mich ist spannend ist, jetzt für mein Thema, ist, wie äh, Marielle und Mike äh, jeweils die Elternzeit geplant und äh, umgesetzt haben. Die beiden haben zwei Kinder äh, im Alter von dreieinhalb Jahren und äh, einen kleineren Sohn jetzt mit sechs Monaten. Und da ist es wirklich sehr spannend, jetzt mal zu hören, wie da die Elternzeit geplant und umgesetzt wurde beim ersten Kind und dann auch beim äh, zweiten Kind. Und da kann man einiges lernen, ja, also wie man da kreativ die Elternzeit äh, gestalten kann. Also ich freue mich sehr, dass ihr da seid, dass ihr euch die Zeit genommen habt und ja, sagt gerne auch ähm, noch was zu euch. Ich habe ja nur mal kurz euch vorgestellt und dann, wer auch immer starten mag, dass wir mal uns anschauen, wie das mit der
1: Elternzeit bei euch lief und läuft. Ja, hallo und äh, vielen Dank erstmal für die Einladung in den Podcast. Es freut uns sehr, dass wir hier sein dürfen. Ähm, du hast uns eigentlich schon sehr gut vorgestellt. Ja, wir sind Marielle und Mike. Wir sind äh, ein ganz normales Paar <lacht> eigentlich. Wir wohnen in der Mitte von Deutschland, in der Nähe von Frankfurt. Und äh, ja, wie du gesagt hast, wir haben zwei Kinder. Wir haben die Beziehungsinvestoren. Und ähm, ja, wir sind seit... Zwölf Jahren, zwölf Jahren, Mike, sind wir zusammen und ähm, haben unsere Elternzeit ein bisschen anders geplant als das Standardmodell das vorsieht. Aber das darf Mike erzählen. Der kann das hoffentlich besser als ich auf den Punkt bringen, weil es ist wirklich ein bisschen komplex beim zweiten Kind einfacher als beim ersten
2: Kind tatsächlich. Dann auch mal Hallo von meiner Seite. Ich würde grundsätzlich zustimmen. Ja, ganz normales Paar, ziemlich Durchschnitt, was so Verdienstalter und Co angeht. Trotzdem haben wir in den letzten zwölf Jahren ein paar sehr andere Entscheidungen getroffen, als es normalerweise üblich ist und äh, da uns natürlich sehr, sehr viel Freiraum geschaffen, der uns jetzt auch bei der Elternzeit äh, zugute kommt und äh, da können wir gerne ein bisschen aus dem Mähkästchen plaudern in der nächsten halben Stunde.
0: Ja, super, das ist wirklich toll und das ist ja so auch mein Anliegen, den jungen Paaren, die jetzt eben Eltern werden, auch einfach zu zeigen. Es gibt da einfach wirklich viele, viele Möglichkeiten, wie man die Elternzeit gestalten und planen kann. Und Voraussetzung ist erstmal, dass man sich halt schon einfach damit beschäftigt und informiert und halt einfach nicht irgendwie so ein, ja wie du schon sagst Marielle, Standardmodell dann irgendwie umsetzt, weil man das halt so macht. Und deswegen finde ich das besonders spannend, dass ihr euch ja anscheinend doch sehr damit beschäftigt habt, <lacht> bevor ihr die Elternzeit äh, genommen habt. Und ich glaube, so ziemlich das Maximum rausgeholt habt, würde ich mal so sagen.
2: <lacht> naja, wir haben vor allen Dingen äh, das Modell herausgefunden, äh, was wirklich zu uns passt. Und das äh, war gar nicht so einfach. Ne? Also, weil dann ich hatte äh, meinen Kinderwunsch geäußert, dass ich gerne vor 30 Papa werden möchte was übrigens nicht äh, funktioniert hat. <lacht> ähm, und Marielles Reaktion darauf war erstmal ein Nö. <lacht> ja.
1: Ich war total in Schock. Ich habe mir gedacht, das kann doch nicht sein. Vor 30, oh mein Gott. Dann bin ich ja unter 25, auf keinen Fall.
0: Okay, okay, okay. Also ein bisschen Altersabstand ist da, hört mal raus. Äh, genau,
2: ja, 5 ,5 so 5 ,5 Jahre. Jahre. <lacht> ja, also wir haben ein bisschen Altersabstand. Und... Ähm, der hat dann auch dazu geführt, dass, wie gesagt, Maria gesagt hat, nein, wie es zu diesem Nein kam, das liegt so an dieser gesellschaftlichen Erwartung und an diesem jetzt schon vielfach genannten Standardmodell, weil die Angst war einfach, Mist, ich sitze dann jetzt hier zu Hause mit dem Kind, ich habe in meinem Leben noch gar nicht so viel mit Kindern zu tun gehabt, das will ich eigentlich gar nicht, sondern ich würde gerne die coolen Projekte, die ich auf der Arbeit habe, gerne weiterführen. Und es hat äh, tatsächlich äh, einige Zeit gedauert, äh, bis Marielle da zu mir kam und gesagt hat, wir müssen da mal ein bisschen reden. Und da kann sie vielleicht was sagen, was so in diesen, sag mal, zwei Monaten von diesem ersten Nein ist, äh, komm, äh, wir müssen hier nochmal drüber reden, was da so in ihrem Kopf vorgegangen ist.
1: Mhm. Mhm. Naja, für mich war der große Punkt, dass ich ähm, sehr klar war, dass Mike der Vater meiner Kinder werden soll. Und ähm, als er, er dann eben diesen Wunsch geäußert hat, hat es bei mir angefangen zu arbeiten, dass ich mir dachte, oh Gott wie kann ich das denn irgendwie hinkriegen, dass er seinen Wunsch erfüllt bekommt, aber dass ich auf der anderen Seite auch ähm, meine Karriere eben, die gerade angefangen hatte, ja? also als er das erste Mal geäußert hatte, habe ich wirklich gerade angefangen ähm, in einem Unternehmen, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, der Job, und es war einfach viel Potenzial, was ich da machen kann und was nach wie vor sehr viel Potenzial birgt, die Stelle.
0: Mhm, magst ähm, du denn
1: sagen, was du machst oder in welchem genau, Unternehmen, ich, da, oder, also ja hab, nicht, nicht namentlich jetzt, aber einfach die Tätigkeit, dass man sich das vorstellen kann. Ja, also ich bin ursprünglich Betriebswirtin und ich bin ähm, als Personalentwicklerin eingestiegen und ähm, das bei einer Unternehmensberatung im Finanzbereich, also ich sorge quasi dafür, dass die Berater immer besser werden und ähm, die Kunden besser beraten können, die Kunden mhm. sind Banken mhm. und ähm, ja, das hat einfach sehr viel Spaß gemacht, weil ich da tatsächlich alleine war auf weiter Flur. Also ich war, das Unternehmen ist so klein, dass ich äh, da die einzige Personalentwicklerin war und wirklich aufbauen durfte und das direkt vom Studium kommend. Ja. Mhm, mh. Und ähm, inzwischen habe ich da ein kleines Team mit drei Mitarbeiterinnen. Ähm, ich darf da selbst Trainings geben und ich kann halt wirklich Ideen selbst umsetzen. Und das ist wunderbar. Und als Mike eben mit dem Kinderwunsch um die Ecke kam, habe ich gedacht, nein, ich habe das mhm. alles total in Gefahr gesehen. Mhm. Und ja, dann irgendwann habe ich gedacht, ich kann aber nicht das für mich lösen. Ich kriege es nicht alleine gelöst. Ich habe halt ewig überlegt, wie kann ich es vereinbaren, beides. Und mhm. ja, die Lösung kam dann erst, indem ich mit Mike gesprochen habe und herausgefunden habe, dass äh, er ja durchaus bereit ist, auch zu Hause zu bleiben. <lacht> und das so ganz anders sieht als mhm. ich. Ja? Also für mich war das so der Horror, diese mhm. Vorstellung, ich bin jetzt raus aus dem Job. Und für ihn war das im Gegenteil eher so selbstverständlich, dass er dafür raus ist. Mhm. Ja, ja,
2: also die, die Lösung war damit noch nicht gefunden. Ne? Das mhm. hat noch eine ganze Weile gedauert, bis eine Lösung herauskam, <lacht> sondern es war erstmal so dieses, ja, hey, für mich ist es total selbstverständlich, dass ich zu Hause bleibe. Ich muss aber auch sagen, aus meiner Perspektive, vielleicht ist es eine typisch männliche Perspektive, das weiß ich nicht, ähm, für mich war überhaupt gar keine Frage, dass meine Karriere damit zu Ende ist. Mhm. Also... Mhm. das. Die Frage ja. Ich mir gar nicht
0: ja, 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 ja also die Frage jetzt, äh, hattest du denn Mike jetzt, als eben dann, äh, dann auch Marielle nochmal auf dich zukam, äh, dann auch näher geäußert, wie lange oder, oder wie, wie du dir das vorstellst mit der Auszeit oder Elternzeit, weil das spielt natürlich dann auch nochmal eine Rolle. Ja, weil, sind das eben diese zwei Monate oder doch länger und äh, vor allem auch die Frage, ja, so gleich nach der Geburt oder erst später?
2: Also ganz genau festgestellt hat es nicht. Was für mich aber festgestanden hat, ist A, direkt mit der Geburt quasi mhm. mit zu Hause zu bleiben. Und äh, die zweite Sache war, dass ich mindestens ein Jahr zu Hause bleiben mhm. möchte. Also dass ich quasi von, von diesen 14 Monaten, die man ja äh, als Paar oder als Eltern äh, gemeinsam Elterngeld kriegen würde, äh, ich davon auf jeden Fall die Hälfte haben will, ähm, und das war so meine Bedürfnis. Also meine Bedürfnis, was ich geäußert habe, war, ich möchte Papa sein und ich möchte das miterleben, wie mein Kind da das erste Jahr heranwächst. Und diese unfassbar vielen Entwicklungsschritte, die ja da getätigt werden, das ist ja quasi jeden Tag ein, neuer, ein neues Highlight, ein neuer Meilenstein, ja, das will ich nicht verpassen, sondern das, da will ich dabei sein. So, das schreibt mhm. für mich fest. Und das, das war dann eben dieser Inhalt dieses zweiten Gespräches mhm. ähm, was, glaube ich, dann für Marielle auch einfach bedeutet hat, dass da sehr, sehr viel Druck rausgenommen wurde.
0: Mm, mm. Ja, aber trotzdem, äh, du jetzt davon ausgingst für dich selber, dass du ähm, einfach dir denkst, okay, ein Jahr willst du raus aus deinem Job, kannst du ja vielleicht auch gleich sagen, was denn eig dein eigentlicher Job ist, <lacht> äh, ähm, hattest du einfach nicht diese Gedanken, dass das jetzt für dich irgendwie äh, ein Karrierebruch ist, so habe ich es gerade verstanden, ne?
2: Ja, also erstmal die, die erste Frage. Ich bin Psychologe und habe, also in Hessen gibt es an Grundschulen eine Nachmittagsbetreuung, die von freien Trägervereinen organisiert wird. Und ich habe an zwei Grundschulen diese Betreuung geleitet, also das Team das pädagogische Team quasi geleitet.
1: Oh, wir brauchen dich, Mike. <lacht> Alle brauchen dich. Vor allem braucht es in dem Feld Männer.
0: Ja, oh, ja. Mensch. Okay, anderes Thema, dann. Ne? Ja, genau, das, denke, das ist ein äh, anderes
2: Paratien Thema, andere Podcast-Folge. Ich, ich kann dir auch viel zu erzählen. Ja, äh, als gut. Mann in der Pädagogik ist es nicht so einfach. Hm. Ähm, genau, aber... Für mich war überhaupt gar keine Frage, dass meine Karriere vorbei ist, mhm. dass ich nicht mehr in die Position zurückkomme, in der ich äh, drin war, äh, dass ich irgendwelche Gehaltseinbußen hätte. oder so. Ich, also vielleicht ist es einfach meine persönliche Naivität. Das kann sehr, sehr gut sein, weil ich an solche Sachen sehr unbedarft rangehe. Ähm, aber ich hatte diese ganzen Gedanken nicht. Sondern für mich war einfach nur der Punkt, ich möchte gerne zu Hause bleiben, ich möchte gerne Zeit mit meiner Familie verbringen. Und über diese Konsequenzen, die gegebenenfalls vorhanden sein können, da ist
0: mir gar keine Gedanken drüber. Ja, spannend, ne? aber das ist halt tatsächlich so ähm, der Punkt, ne, womit sich hauptsächlich ja dann junge Frauen ähm, beschäftigen und sich da eben ja doch echt Sorgen machen. Also ich habe ja häufig solche Anfragen, ne? wann soll ich denn da, wie soll ich das machen und wie soll ich aussteigen, wieder einsteigen und... Ja, traurig, dass es so ist und schön, dass es bei euch jetzt einfach einen schönen Weg gab. Jetzt erzählt mal, wie ging es denn weiter? Genau.
1: Ich kann vielleicht einmal ganz grob das System zusammenfassen, das wir dann beim ersten Kind gewählt haben. Nach vielem Hin und Her überlegen ist es am Ende so gewesen, dass ich nach fünf Monaten ähm, wieder zurückgegangen bin in den Job, also ich war fünf Monate komplett zu Hause mhm. ähm, und dann bin ich zurückgegangen mit 15 Stunden. Das war an mhm. zwei Tagen die Woche, ähm, war, hatte ich das aufgeteilt und an diesen beiden Tagen gab es auch keine Fremdbetreuung oder so, sondern Mike hat dann aufgepasst. Ja? Mhm. Also Mike war dann einfach zu Hause an mhm. den beiden Tagen. Und, Während ähm, der Union Investor
2: noch gestellt wurde.
1: Genau, das ist auch wichtig zu erwähnen. Ja. da kommt meistens die nächste Frage. Aber kannst du dann schon aufhören zu stillen? Nein, ich habe nicht aufgehört zu stillen, sondern wir haben halt vorher geübt, dass ich abgepumpt habe, Mike die Flasche gegeben hat und ähm, ich habe auch auf der Arbeit abgepumpt dann. Das,
0: also ja, halt, du Moment, Moment, genau super. Warte, da muss ich
1: schon mal. <lacht> Perfekt, ja. Also das ist genau sind schon so
0: verschiedene Punkte. Erstmal, äh, du hast gesagt, also du bist mit fünf äh, nach fünf Monaten mit 15 Stunden wieder eingestiegen. Hattest du das denn von Anfang an so? angegeben oder eben schon so beantragt. Also das war dann noch Elternzeit und in der Elternzeit dann diese genau. Teilzeit,
1: okay? Genau, also ich habe Elternzeit eingereicht für zwei Jahre mhm. ähm, und habe dann habe da halt auch direkt schon gesagt, ich werde in Teilzeit wiederkommen, ungefähr nach einem halben Jahr und habe aber noch nicht angegeben, wie viele Stunden, sondern ich habe mhm. gesagt, ich melde mich dann rechtzeitig mhm. und ich gehe von 20 Stunden aus. Okay. Es wurden dann 15 Okay, und das hattest ähm, aber, du dann kurz vorher konkret sozusagen dann
0: auch so angegeben, besprochen? Ich glaube,
1: ich glaub, das war so ein, zwei Monate nach der Geburt, dass ich dann mit meiner Chefin gesprochen habe und gesagt habe, das und das ist machbar. Okay, ja.
2: okay. Du hast die Frist eingehalten.
1: Genau, ich habe die Frist eingehalten. Okay, okay.
0: <lacht> Gut. Und ja, Thema Stillen. Also da hatte ich äh, wirklich auch mal eine Podcast-Folge gemacht, weil das äh, wirklich für viele ja auch ein Thema ist, die eben diesen Gedanken haben, schnell wieder ja. in den Job einzusteigen, aber eben auch stillen möchten. Und dass es ja kein Ausschlusskriterium ist, ne? also dass man halt entweder mit Abpumpen oder wie auch immer es da Möglichkeiten gibt, da weiterhin auch zu stillen, ja.
1: Ja, also ich hab, muss echt sagen, ich habe mir da vorher gar keine Gedanken drüber gemacht, ja, weil ich habe, für mich war es Stillen am Anfang richtig schrecklich und ich habe eigentlich die ersten paar Wochen gesagt, okay, bis Weihnachten still ich ihn und dann höre ich auf und dann im Januar gehe ich wieder arbeiten. Ja, dass das aber in meinem Kopf so war und das Kind das anders gesehen hat, wusste ich <lacht> da noch nicht. Ähm, also am Ende habe ich ihn zehn Monate gestillt und das war dann auch gut, ja, das hat dann, war dann alles in Ordnung. Ähm, aber es war dann auch nach diesen fünf Monaten überhaupt mehr keine Option abzustillen. Also es mhm. war auch überhaupt nicht nötig. Wir haben einfach, als er so drei Monate war, haben wir das erste Mal wirklich aktiv geübt, dass ich was abgepumpt habe und Mike die Flasche gegeben hat, mhm. wo wir auch extra gesagt haben, ich gehe dann aus dem Raum raus und so weiter mhm. und so fort. Mhm. Und das hat dann echt richtig gut funktioniert. Mhm. Und es war schon so eine richtig kleine Routine, dass, mhm. wenn ich halt an den Arbeitstagen, da habe ich halt was abgepumpt, das war dann wieder der neue Vorrat für die nächsten Male mhm. arbeiten, mhm. also es hat super funktioniert und, mhm. ähm, also ich glaube, es gab einmal in dem, es waren insgesamt viereinhalb Monate ungefähr, die ich arbeiten war und Mike noch die Flasche gegeben hat quasi, ähm, und da war es ein einziges Mal so, dass Mike mich anrief oder mir eine WhatsApp-Sprachnachricht geschickt hat und ich das schreiende Kind im Hintergrund gehört habe. Und er gesagt hat, wann kommst du? Ja, hat Hunger. <lacht> Aber war ein einziges Mal, ja, und da war ich auch schon in der Bahn gesessen und ähm, da habe ich ihm danach auch gesagt, wenn es wieder so ist, bitte sag mir nicht mehr, weil das hat mein Mutterherz dann doch bluten lassen. Aber... Also, war okay. Kein Thema.
0: okay, also dann
1: warst du auf jeden Fall mit 15 Stunden
0: äh, wieder dabei. Also na, da muss man ja sagen, da hat der Arbeitgeber ja dann in deinem Fall, äh, wie scheint, da doch ziemlich unproblematisch mitgemacht. Ja. ja. Ähm, ist leider nicht äh, immer und überall so der Fall. Und Mike war zu Hause, ja, komplett in dieser Zeit noch? Nein, nein, ja.
2: Wir haben jetzt ein paar Schritte übersprungen, weil ah, wir okay. schnell mit dem Teilen des Modells. Ich habe
1: nur von mir geredet.
2: Ja, ja, also quasi zwischen diesem zweiten Gespräch und zwischen dem Modell, was jetzt Marielle angefangen hatte zu erzählen, da lagen auch noch ein paar Gespräche zwischen Marielle und mir und da lagen vor allen Dingen, ich sage mal, so vier bis fünf verschiedene Modelle, wie wir das machen könnten, die wir auch tatsächlich vorher mit unseren Arbeitgebern besprechen, okay. besprochen haben, um einfach auch unsere Arbeitgeber mit ins Boot zu holen und okay. Bedürfnisse abzusprechen. Und mein Arbeitgeber hat daraufhin gesagt: Das ist ja ganz toll, dass du das jetzt machen möchtest. Wir wollten dich aber eigentlich befördern. Okay. Und wir hatten eigentlich was ganz anderes mit dir vor und irgendwie passt das jetzt nicht mehr so ganz. Okay. Und äh, das hatte unser erstes Modell, ähm, wo tatsächlich ich äh, das eine Jahr komplett zu Hause bin und. Ähm, Marielle dann eben frühzeitig wieder arbeiten geht, das hat das komplett äh, durcheinander geworfen, mhm. weil diese Beförderung war eben die Stelle, die ich jetzt als letztes besprochen habe. Davor war ich einfach nur pädagogische äh, Fachkraft. Okay. Und ähm, das war dann nämlich ganz interessant, weil äh, zu diesem Zeitpunkt wir gelernt haben, dass nicht nur unsere Bedürfnisse für die Planung wichtig sind, sondern äh, insbesondere auf die Bedürfnisse unserer Arbeitgeber. Mhm. Und weil wir uns dafür geöffnet haben und gesagt haben, okay, wir hören euch an, wir hören, was euch wichtig ist, wir holen euch mit in die Planung ins Boot und mhm. wir gucken, wie das Ganze dann passt, mhm. dadurch haben wir eine sehr große Offenheit bei unseren mhm. Arbeitgebern erlangt. Und mhm. dadurch hat sich auch viel getan. Also bei Marielle zum Beispiel wurde extra dann auch noch ein ähm, Eltern-Kind-Büro eingerichtet, wo mhm. eben Spielzeug und eine Puppenküche und so weiter eingerichtet wurde, damit die Kinder dann tatsächlich auch mit auf die Arbeit gehen konnten. Mhm. So. Und ähm, bei mir war es dann tatsächlich sehr gestückelt. Das heißt, ich war einen Monat zu Hause, dann war ich drei Monate mit jeweils 15 Stunden arbeiten, dann war ich zwei Monate zu Hause, einen Monat mit 15 Stunden, drei Monate mit 30 Stunden, dann war ich wieder zwei Monate komplett zu Hause und dann bin ich quasi für die äh, weiteren zwei Jahre Elternzeit mit 30 Stunden äh, zurückgekehrt.
0: Okay, okay. also war dann doch auch äh, unterschiedliche Teilzeit in Elternzeit. So, ja, ja, okay. ganz, ganz, ganz
2: unterschiedlich, weil mhm. und äh, wie es dazu kam, war eben, dass wir wirklich durchgesprochen haben, okay, diese Beförderung, die braucht jetzt ein bisschen Vorlaufzeit. Mhm. Und da gibt es verschiedene Arbeitsschwerpunkte, die zu verschiedenen Jahreszeiten quasi äh, anstehen. Mhm. Und äh, das hatte eben der Arbeitgeber dann die Möglichkeit, das Ganze zu artikulieren. Und ähm, damit sind wir dann eben nochmal hingegangen und haben geguckt, okay, wie schaffen wir das denn, dass ich möglichst viel zu Hause bin, aber quasi, wenn es jetzt darum geht, ein Team aufzubauen, ein Team einzustellen, dass das nicht jemand für mich macht, sondern dass ich das schon selber machen kann dann tatsächlich auch wieder da vor Ort zu sein oder das Konzept zu schreiben, um diese Sachen zu begleiten. Hm. Und daraus ist dann diese stücklung gekommen. Hm.
0: Okay, ja, aber das ist ja großartig. Ne? Also da sieht man, was alles möglich ist, äh, wenn man da eben halt ja in dieser aktiven Kommunikation ist und in dieser Abstimmung, also Hut ab. Ne? Also für alle Seiten muss man ja sagen, ne? da machen ja dann halt alle möglichen äh, Parteien
1: sozusagen mit. Ja? Hm? ja, ich möchte da auch wirklich noch mal, ähm, Mut machen, hm. wenn jetzt vielleicht jemand zuhört und denkt, boah, meinem Arbeitgeber geht das nicht. Ich habe das auch gedacht. Ne? Also, ich, wie ich schon gesagt habe, ich habe in der Unternehmensberatung gearbeitet. Das ist jetzt nicht bekannt als die familienfreundlichste Branche. <lacht> ähm, und als ich, also ich hatte wirklich Angst vor diesem Gespräch zu sagen, übrigens, ich bin schwanger und ich habe auch meiner Chefin gesagt, ich bin schwanger, aber ich komme schnell also Ich habe das direkt so in einem mm. Satz gesagt, mm. weil ich wollte gar nicht, dass der Gedanke aufkommt, dass ich jetzt raus bin. Mm. Ja? Dass du
0: dich für drei Jahre verabschiedest. Genau,
1: genau, wie das halt auch gefühlt alle vorher gemacht haben, ja, mm. weil es immer nur hieß, entweder man ist da oder man ist nicht da. Mm. Und mm. Ähm, Also deshalb, ich möchte da wirklich Mut machen, geht in mm. diese Gespräche rein und... Ähm, zeigt auch irgendwie die Offenheit, euer Modell auch anzupassen ja und nicht einfach dem Arbeitgeber zu sagen, so machen wir es und friss oder stirb, mhm. sondern also das war hat bei uns wahnsinnig viel geholfen zu sagen, mhm. okay, wir möchten, das sind unsere Bedingungen, das mhm. muss erfüllt sein, aber wie wir dann das drumherum die Details machen, da sind wir auch flexibel ja und sind auch ja offen für die Wünsche des Arbeitgebers, der mhm. Arbeitgeberin und das war ähm, sehr hilfreich und ja, hat für uns, also für mich sehr viele Türen geöffnet und mhm. auch im Unternehmen viel verändert für nachfolgende Mütter und auch Väter.
0: Ja, bestimmt. Das Eltern-Kinn-Büro steht schon mal. Ja.
1: <lacht> und das war auch so eine aus der Not geborene Sache. ja. Ich mhm. habe gesagt, okay, mein Mann hat jetzt hier die nächsten drei Monate ist da Galli in der Schule. Da ähm, muss er die 30 Stunden machen. Und meine Chefin wiederum wollte gerne, dass ich jetzt die 25 Stunden eben mache dann. So ab dem zehnten Monat war das. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ich mache das gerne, ich die Aufgaben mache ich auch sehr gerne, aber ich kann halt nicht drei Tage vor Ort sein, das schaffe mhm, ich nicht. Mhm,
2: ähm,
1: mhm. Weil Mai konnte einen Tag abdecken, einen Tag konnten die Großeltern abdecken, einen ich. Mhm. Ja, dann bleibt noch zwei mhm, Tage. Mhm, Und ähm, dann haben wir eben, hat sie eben gesagt, ja, okay, du kannst Homeoffice machen mhm. oder wir, du bringst ihn mit. Oder mhm. dann habe ich gesagt, okay, ich bringe ihn lieber mit, weil Homeoffice funktioniert nicht so mit einem knapp Einjährigen. Und oh. für den war das dann echt eine super Option, weil der hat mhm. da andere Spielsachen gehabt, die anderen mhm. Leute, der fand das mega. Mhm. Ähm, also das hat vier Monate lang richtig gut geklappt. Mhm. Da war unser Office-Baby. Mhm. Ähm, andere Unternehmen haben Office-Hund, wir hatten ein <lacht> Office-Baby und mhm. es war wirklich super. Mhm. Und da waren auch meine Chefin und unser CEO sogar waren da überrascht drüber und mhm. haben auch sind auf mich zugekommen und haben gesagt, das hätten sie nie gedacht, dass es so funktioniert. Mhm. Aber es hat sich echt so gut rausgestellt, dass es andere Eltern dann jetzt auch gemacht haben. Muss ich die glaube ich, ich
0: auch gleich noch interviewen im Anschluss. Ja? <lacht>
1: Ja, werden sie sich
0: freuen. <lacht> ja, klar. Nein, das ist ja wirklich toll, muss man ja sagen. Aber sie waren halt offen und genau. sind einfach darauf eingegangen und haben das ausprobiert, weil sie dich sicherlich einfach auch als Mitarbeiterin äh, geschätzt haben. Ähm, und ja, das wünsche ich mir halt auch insgesamt. Ne? Das ist leider, leider nicht immer so der Fall. Ja. Und einfach schön äh, zu sehen, dass es halt einfach bei euch so funktioniert hat. Ja. Genau,
2: okay. was du gerade gesagt hast, das ist noch ein ganz äh, wichtiger Punkt ne? als äh, Mitarbeiterin geschätzt oder wertgeschätzt haben. Also ähm, Dafür kann man selbst als Mitarbeiterin oder auch als Mitarbeiter schon sehr viel tun, ohne dass es quasi um jetzt Elternzeit geht. Ne? Mhm. Sondern da gehört sowas wie eine äh, offene Kommunikation zu eine rechtzeitige Ko Kommunikation, zu äh, nicht immer nur mit einer Forderung reinzugehen, sondern äh, Probleme quasi als gemeinsames Problem, mhm. auch schon bei Gehaltsverhandlungen oder sowas zu definieren, um gemeinsam in diese Schritte reinzugehen so Und wir beide haben sehr davon profitiert, dass wir die zwei Jahre, die wir vorher in dem Unternehmen waren, einfach schon sehr, sehr transparent und sehr wohlwollend immer wieder mit unseren Arbeitgebern äh, gesprochen und kommuniziert haben, sodass es auch überhaupt gar keine Neuigkeit oder so mhm. war, dass wir dann auch in diese Gespräche um die Elternzeit reingehen. Mhm. Also das ist etwas, was man ähm, lohnt sich, quasi auch ja. außerhalb der Elternzeit so mit äh, Vorgesetzten zu kommunizieren, das öffnet schon sehr viele Türen.
0: Ja, unbedingt, unbedingt, ja. Es ist, wie gesagt, trotzdem gehören halt zwei dazu. Ich muss halt auf, aus meiner Sicht, na, ne, in meinem Job als Anwältin muss ich ja äh, ehrlicherweise sagen, habe ich ja regelmäßig ja doch mit den ähm, Situationen und Fällen zu tun, die halt nicht so gut laufen. Und dadurch habe ich vielleicht ein bisschen verschobenen Blick. <lacht> das kann ja sein, ja. Aber es gehören halt zwei dazu immer. Ne? Das muss man ja
1: sagen. Okay. Ja. Okay, wie ging es denn jetzt weiter? Naja, also ich bin, Mike hat ja gesagt, wie sein erstes Jahr war. Ähm, ich war eben nach dem halben Jahr mit 15 Stunden da, dann mit, also nach vier Monaten bin ich dann auf 25 Stunden hochgegangen, irgendwann auf 28 und dann irgendwann auch auf 30 Stunden. Ähm, wobei man sagen muss, die 30 Stunden gingen dann auch erst, als Corona war und ähm, alles im Homeoffice war. Mit mhm. Fahrzeit nach Frankfurt hätte ich das nicht mehr hingekriegt. Da wären die 28 Stunden schon echt das Maximum gewesen. Ähm, genau, und dann waren wir eigentlich so bis zum Ende der Elternzeit, also wir haben dann das dritte Jahr noch drangehängt, beide, mm -hmm, mm
2: -hmm, okay.
1: und haben beide weiterhin Teilzeit in Elternzeit gearbeitet, mm -hmm. beide mit 30 Stunden, mm -hmm. und dann war die Elternzeit vorbei, beziehungsweise ich habe sie vorzeitig beendet, wegen dem neuen Mutterschutz, mm -hmm. und dann war Mike theoretisch vier Tage lang nicht mehr in Elternzeit, äh. was aber niemand richtig gemerkt hat, <lacht> also, er hat trotzdem nur die 30 Stunden gemacht und vergütet bekommen. Ich hatte und da Urlaub,
2: die vier Tage, okay. ah, hatte ich Urlaub.
1: Naja, auf jeden Fall kam dann äh, eine Woche verspätet der Baby-Investor. Eigentlich war das perfekt getimt. <lacht> Aber nicht so gedacht, ehrlicherweise. Ja, okay, okay. Ja, und jetzt äh, sind wir komplett in Elternzeit beide. Okay. Mhm. Ähm, für das zweite Kind haben wir es nicht so komplex gemacht, sondern mhm. gesagt, Mike hat direkt drei Jahre eingereicht, hat auch gesagt, er bleibt drei Jahre raus, mhm. um sich voll auf die Beziehungsinvestoren und natürlich mhm. das Kind zu konzentrieren. Mhm. Und ich habe gesagt, ich begehe ein Jahr komplett raus mhm. und schaue dann mal. Okay. Und also du bist so jetzt gerade am Schauen sozusagen. Genau. Jetzt, wo der Kleine ein halbes Jahr ist, bin ich kurz vor den Gesprächen mit meiner mhm. Chefin und meinem Arbeitgeber grundsätzlich, mhm. einfach um zu gucken, wie ich zurückkomme, ob ich zurückkomme, ähm, in welchem Umfang. Ja, mhm. das wird dann im Sommer entweder anstehen oder ich verlängere nochmal mhm. Also ich habe ja. wieder zwei Jahre Elternzeit erstmal mhm. eingereicht tatsächlich, damit mhm. ich dann eben auch die Flexibilität habe, weil wenn ich zurückkomme, dann auf jeden Fall nur in Teilzeit. Also mhm.
0: Vollzeit mhm. ist keine Option. Mhm. Ja, vielleicht noch mal kurz eine Frage, weil ähm, ich meine, dass es für die Paare, die äh, eben das gemeinsam so angehen, tatsächlich ein tolles Modell ist. Ihr habt ja dann beide eben 30 Stunden ja eine Weile gearbeitet. Was würdet ihr sagen? Ist das so ein Konzept, was man schon empfehlen kann, um eben ne, Familie und Beruf zu vereinbaren, wie man ja so schön sagt?
2: Auf jeden Fall. Es ist eine der Konzepte, die man da erfahren kann. Für uns hat es ganz gut funktioniert. Dadurch, dass ich in der Schule gearbeitet habe und nach dem hat, bei mir hat es ja später angefangen, ne, mein Arbeitstag hat irgendwann zwischen 9 und 10.30 Uhr begonnen. Mhm. Das heißt, ich hatte dann am Morgen quasi die das Morgenritual und, äh, zur Tagesmutter bringen und äh, das war dann meine Aufgabe und Marielle hatte dann quasi das Nachmittagsritual ähm, den großen äh, dann von der Tagesmutter wieder abholen und äh, quasi dann äh, Nachmittags spielen einzuleuten. Äh, das hat äh, da sehr, sehr gut funktioniert an dem Punkt. Ähm, das hängt natürlich so ein bisschen von den Arbeitszeiten ab. Wenn jetzt ja. beide 30 Stunden arbeiten und beide müssen äh, morgens um 5 Uhr raus, oder dann wird es halt trotzdem schwierig. Mhm ja auch wenn man die 30 Stunden hat. Ähm, wir haben jetzt im Beziehungsinvestoren podcast tatsächlich ein sehr, sehr spannendes Interview äh, gehabt mit einem Paar, die es sich äh, in Vollzeit aufgeteilt haben. Mhm. Ähm, und zwar mit abwechselndem langen Tag und einem kurzen Tag. Das mhm. ist jetzt zum Beispiel auch etwas, was äh, wir direkt für uns hier übernommen haben in der zweiten Elternzeit. Ähm, ich gehe Montags und Mittwochs äh, hier in äh, Büroräume quasi und äh, arbeite lang. Und Marielle hat nur die Mittagsschläfchen des Baby-Investors zur Verfügung, um da was zu machen. Und Dienstag und Donnerstag ist es umgekehrt. Und so kommen wir dann insgesamt auch auf eine gute Stundenanzahl, sagen wir so zwischen 25 und 35 Stunden, je nach Woche, die wir da gut arbeiten können. Und so gibt es halt verschiedene Modelle, die, mhm. die funktionieren können. Wenn es jetzt im Schichtdienst ist, wenn beide im Schichtdienst arbeiten, dann muss man da vielleicht auch noch mal genauer mit den Arbeitgebern sprechen, sodass mhm. die Schichten eben nicht übereinander liegen oder halt wenn sie übereinander liegen, dann in der, der Kita-Zeit oder so. Mhm. Ähm, also da gibt es schon verschiedene Sachen. Mhm. Was wir aber definitiv sagen können, ein gleichberechtigtes Modell ist äh, sowohl für die Beziehung zu den Kindern als auch die Beziehung zwischeneinander, als auch äh, für das finanzielle Polster sehr viel lohnenswerter als ähm, das, das, ich sage mal, autopilotenmodell wo äh, ein eine Partnerin quasi sehr zurücksteckt und äh, der Lieblingsmensch dann Vollgas gibt, das ähm, ist eine große Belastung langfristig für die Beziehung und für das ja.
0: ja und auch für die weitergehende Karriere, das muss man genau. ja sagen. Na, das muss man ja weiterdenken noch und das sind ja eben äh, so mit den Frauen habe ich ja regelmäßig zu tun, na, die halt dann doch ähm, ja vielleicht zwei Jahre komplett aussteigen ähm, und dann geht es um den Wiedereinstieg und ja dann wird es häufig halt holprig, hier, wie, wann, wo und so weiter. Also das muss man ja eben auch alles bedenken,
1: ja. Ja, und ich würde auch sagen, also es ist ja so eine typische Verteilung eigentlich, dass man nach dem ersten Lebensjahr der Mann 40 Stunden arbeitet und die Frau 20 Stunden. Das ist ja ganz typisch. Ja. Und das sind 60 Stunden zusammen. ja. Und wenn man stattdessen 30, genau. 30 Stunden macht, ist man auch bei den 60 ja. Stunden. Mhm. Aber mit 30 Stunden lässt sich viel, viel besser Karriere machen. Mhm. In beide Richtungen übrigens. Mhm. Man kann mit 30 Stunden... So viel schaffen, aber auch immer noch so viel schaffen. Mhm. Ähm, also deshalb ja. ist aus meiner Sicht schon diese, also die 60 Stunden auf 30-30 zu verteilen, ist viel förderlicherer für die Karriere ja. und auch für die Familienzeit ja, ja. als ähm, die 20-40. Ja. Ja. Also und das ist dann finanziell langfristig halt auch besser, weil genau. dann beide was genau, genau,
0: genau. Ja, also schön, dass ihr das auch so sagt. Und das ist so ein bisschen, was ich halt auch so mitgeben möchte, dass eben auch die Männer durchaus diese, ja, wie sagt man da jetzt, etwas größere Teilzeit machen können. Also 30 Stunden, das ist ja, also, ja, fehlt ja eigentlich nicht so viel. Und das fällt muss, kaum auf. Ja, und man ist ja so effektiv in der Zeit normalerweise auch. Also äh, da können die Vollzeitkräfte da... Auch nicht unbedingt äh, sagen, sie machen doppelt so viel oder so. Ne? Naja, na naja, gut. Der,
2: der, Witz, der Witz ist ja, dass bei den Männern, äh, wenn sie zu Vätern werden, der Prozentsatz in Vollzeit steigt. Also das heißt, äh, Männer an sich arbeiten auch in Teilzeit, ähm, aber in dem Moment, wo sie eben zu Vätern werden, äh, gehen sie in die Vollzeit über. so mhm. und Dann ist es schon wieder nicht mehr so, dass der Arbeitgeber mhm. das quasi in diesen Fällen jetzt nicht genehmigt, sondern sie arbeiten ja eigentlich weniger Stunden, sondern dass diese Angst besteht. Ähm, als Familie nicht mehr genügend Geld zu haben mhm. also, und das resultiert eigentlich daraus, dass nur dieses erste Jahr betrachtet wird, in diesem ersten Jahr, wo es eben Elterngeld gibt ähm, und da dann halt drauf geguckt wird, okay, wer von beiden verdient denn gegebenenfalls mhm. mehr, was aber auch eher mal eine Ausrede sein kann, weil wenn die Frau mehr verdient, dann bleibt sie trotzdem zu Hause mhm. und ähm, da quasi ähm, eine Kompensation stattfindet mhm. aber wenn man nicht nur das erste Jahr anguckt, sondern sich mal drei Jahre, sechs Jahre, zehn Jahre anguckt, dann ist es der finanzielle Schaden viel, viel größer, wenn nur einer von beiden Arbeiten geht, als wenn man äh, ein gleichberechtigtes zum Beispiel 30 30 modell
0: hat. Ja, ja. Perfekt. Also das ist äh, wunderbar. Das können, glaube ich, viele mitnehmen und ähm, besprechen und überlegen und äh, ja, einfach mal weg von diesen äh, ja, 0815, sage ich jetzt mal. <lacht> genau. Okay. Und Marielle, du hattest gerade noch gesagt, dass du ja eben zwei Jahre Elternzeit jetzt auch beantragt hast. Und das muss ich sagen, das gebe ich eigentlich auch immer als Tipp, zumindest auch für diejenigen, die sagen, ja, also ich möchte Elternzeit, aber ich möchte aber auch schauen, dass ich vielleicht wann auch immer in Teilzeit wieder einsteige, damit ich einfach ja, in einem geschützten Bereich in der Elternzeit bin, einfach mit einem Sonderkündigungsschutz auch. Und ähm, das ist, glaube ich, also würde ich schon sagen, eine Empfehlung. Ja.
1: ja, empfehlen wir auch immer allen Leuten. <lacht> ja, es gibt halt auch einfach eine Sicherheit. Ja, Man weiß ja, ja doch nie, wie es dann tatsächlich mit dem Kind alles so ist. Und ich finde, zwei Jahre ist so ein guter Zeitraum, der einem Sicherheit gibt, indem man dann auch nochmal Möglichkeiten hat, was zu fein zu justieren oder zu sagen, jetzt habe ich es mir doch anders überlegt oder.
2: Naja, ähm. und es ist auch etwas, was so unbekannt ist, ja. tatsächlich. Ne? Also, wir haben, äh, wenn, wenn wir mit unserer Community über Elternzeit sprechen oder tatsächlich auch mit unserem Co Coaching zur Elternzeitplanung da unterwegs sind, da sind viele ganz überrascht, dass man denn diesen Kündigungsschutz hat in der Elternzeit und dass man bis zu 32 Stunden arbeiten kann. Ne? Also wer eine 35-Stunden-Woche hat, das ist ja quasi Vollzeit. Ne? Das, da fehlt ja nicht mehr viel. So. Ja. Ähm, selbst so eine 38- oder 40-Stunden-Woche äh, ist der, der Abstand nicht mehr wirklich groß. Und das kann ich in der Elternzeit machen und ich habe eben diesen Kündigungsschutz währenddessen. Äh, und das ist tatsächlich vielen, vielen noch so unbekannt und dabei ist das so ein tolles Instrument.
0: Ja, na, da sehe ich ja so meine Aufgabe, auch ein bisschen da aufzuklären und zu zeigen, schaut mal. <lacht> <lacht> ja, toll. Okay, so, das heißt also, der Stand jetzt ist, ihr seid ja beide in Elternzeit im Moment noch und seid da ganz äh, aktiv und ja ganz erfolgreich einfach mit den äh, Beziehungsinvestoren, ja, was schon äh, der Begriff ja toll ist. Vielleicht möchtet ihr dazu noch was sagen? Da darf Mike
1: was zu sagen.
2: Ja, da können wir sehr gerne zu was sagen. Die Beziehungsinvestoren haben, möchten Paare empowern und unterstützen. Und zwar hin zu einer selbstbestimmten Beziehung. Das gelingt am besten, wenn man die Finanzen im Griff hat. Weil, wenn man die Finanzen im Griff hat, dann hat man zum Beispiel bei Themen wie Elternzeit mehr Spielraum. Man hat mehr Möglichkeiten, mehr Türen stehen offen und man kann die Elternzeit dadurch viel eher so planen, wie man das möchte. Wie das funktioniert, das zeigen wir, reden wir drüber, auch in unserem Podcast, auch in Artikeln, im in Instagram wieder. Und wer da ganz nah dran sein will, der kann natürlich dann auch direkt mit uns zusammenarbeiten. Und ansonsten geht es natürlich alles, was mit Finanzen und Beziehungen zu tun hat. Da unterstützen wir sehr viel und da gibt es sehr, sehr viel kostenlose Inhalte bei uns.
0: Das kann ich bestätigen. Ja, also schaut unbedingt vorbei. Äh, bei den Beziehungsinvestoren haben eben auch einen Podcast. Also da äh, höre ich auch immer ganz gespannt rein. Da muss ich auch die Folge mir anhören, die ihr gerade erwähnt habt mit dem äh, tollen Modell. Und auf Instagram seid ihr sehr aktiv. Und was soll ich noch alles verlinken? <lacht>
1: Naja, für die, die schon Elternzeit hinter sich haben, gibt es auch einen Kinderfinanzkurs. Also wer Geld mhm. für die Kinder anlegen möchte, sich um Finanzbildung für die Kinder kümmern möchte, ist da richtig. Ähm, wir versuchen eben, ja, in allen Meilensteinen so einer Beziehung, einer Familie ähm, zu unterstützen, damit mhm. da wirklich sich auch was ändert gesellschaftlich, dass viele Paare ja frei entscheiden können, wie sie ihren Alltag gestalten, wie sie das Leben als Familie gestalten und ähm, ja, da freuen wir uns, dass wir einen Beitrag leisten können. Ja, das für, ist ganz toll, wirklich. Finden. Also
0: ich bin ganz begeistert von euch beiden und äh, ich verlinke das alles in den Shownotes und auch, äh, ich erwähne das nochmal, das Buch von Mike, das bin ich auch ganz begeistert, weil es wirklich sehr kindergerecht einfach auch gemacht ist. Das ist ja so für Grundschulkinder beziehungsweise so die ersten ähm, paar Jahre in der äh, fortführenden, äh, weiterführenden Schule, wobei ich glaube, das schadet auch den Älteren nicht. Also. Mhm. <lacht>
1: Wir kriegen auch ganz oft die Rückmeldung, dass die Eltern auch was lernen in dem Buch. Ja, genau,
0: genau, genau. Also wirklich sehr, sehr schön gemacht. Also da sieht man einfach, dass da äh, ja die Arbeit mit Kindern einfach ähm, bekannt ist und das kindgerecht gemacht ist. Genau. Ja, also die Zeit vergeht. Äh, wir haben jetzt schon auf jeden Fall länger als eine halbe Stunde und ich glaube, so das Wichtigste, was ähm, wir da ansprechen wollten, ist jetzt, glaube ich, schon rübergekommen und ich möchte mich an der Stelle ganz, ganz herzlich bedanken bei euch beiden für eure Zeit und äh, ja wünsche euch ganz viel Erfolg für alle Projekte, die ihr da noch so äh, vorhabt. Und ja, ich äh, gucke da einfach immer zu. Und das eine oder andere kaufe ich mir ja dann auch. <lacht> <lacht> genau, also dann sage ich mal vielen lieben Dank und macht's gut.
1: Vielen Dank.
2: Vielen Dank für die Einladung.